0: Pessoal, mais um podcast da Freitas Martins Advogados. Obrigado por vocês nos acompanharem nos nossos podcasts. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e também pelo site da Freitas Martins Advogados. Hoje eu estou aqui com a Ana Craveiro, advogada do Departamento Tributário e a Juliana Antunes, também do Departamento Tributário. Eu sou o Paulo Freitas. E hoje nós vamos falar a respeito da suposta quebra né, das decisões judiciais... da chamada coisa julgada. Por que supostas? Porque até agora a gente estava imaginando que poderia ser uma suposta possibilidade. E a partir de hoje nós temos uma efetiva concretização por parte do Supremo Tribunal Federal em uma coisa que em princípio não se esperava, né? mas é, não podemos descartar nenhuma hipótese. O que, que aconteceu? É, quando eu tenho uma ação que ela transita em julgado, o que, que é isso? Não comporta mais nenhum recurso, aquela pessoa ou aquela pessoa física ou jurídica que teve aquele êxito naquela ação, ele normalmente comemora aquilo dizendo olha ganhei e acabou e aí alguns advogados viram falou olha não é bem assim você tem que esperar pelo menos então dois anos porque a parte que perdeu ela tem dois anos para poder entrar com uma ação rescisória então mesmo que você tivesse comemorado se abriu uma champanhe lá e foi comemorar tomar um vinho viajar comer fora sei lá fazer alguma coisa você não necessariamente Acabou aquele processo, por quê? Porque poderia ter ação, ação rescisória. Agora, nós temos uma coisa Diferente de que só a coisa julgada Ou seja, é, mesmo que você ganhou, transitou em julgado Você esperou, vamos supor que por um acaso Uma pessoa jurídica, uma pessoa física Principalmente uma pessoa jurídica Para compensar um tributo que ela pagou a mais Ou ela não deveria ter pago, alguma coisa assim ela não necessariamente pode comemorar. Por quê? Porque eu tinha, não é isso? Além da ação rescisória agora o Supremo Tribunal virou e falou o seguinte, se por um acaso aquela decisão que transitou em julgado for modificada pelo tribunal, pelo mesmo tribunal ou por um outro tribunal, um exemplo, a ação julgou no STJ e no Superior Tribunal de Justiça e ele acabou ali, ou seja... Aquela aquela ação sua, da empresa X, ganhou aquela ação no STJ. Por algum motivo, uma outra empresa, num outro processo, conseguiu levar o processo do mesmo tema, ou seja, do mesmo tributo ou da mesma questão para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por algum motivo, entende diferente do que o STJ entendeu. Aquela decisão do STJ STJ perde a validade a partir de um determinado momento é que nós vamos explicar aqui. Ou seja, se aquela decisão foi proferida e o tributo em questão for uma contribuição social, eu vou ter a regra da nonagesimal. Ou seja, eu tenho 90 dias para entrar em vigor. E se ela for um um tributo, né, que é um imposto... Lembra, tributo é gênero, né e aí é, contribuição, imposto é espécie. Então eu tenho o gênero mamífero e eu tenho lá gato, cachorro. Então imposto é um, uma espécie do gênero tributo e eu tenho lá um gato que é o, a contribuição social, mas são mamíferos. Então o que, que eu estou querendo passar? A partir disso, se eu tenho um tributo, eu vou seguir na regra da anterioridade quer dizer, eu tenho que analisar se aquele tributo só vai poder ser cobrado no outro ano, mas a Ana aqui e a Juliana vão entrar nesses detalhes o que acontece é que o Supremo agora com essa decisão nós passamos a ter que analisar mesmo que o meu processo já acabou, mesmo que a minha ação já tenha transitado e julgado, por mais que eu não esteja intimado de uma ação rescisória, por mais que eu não esteja citado numa ação rescisória, eu vou passar a ter que acompanhar. Por quê? Porque se eu não acompanhar e aquele entendimento daquela ação que eu ganhei se alterar, não é isso? A partir daquela data o fisco vai poder me autuar, vai poder me cobrar a multa, vai poder me cobrar o tributo e inclusive eu vou passar a ter que pagar aquele tributo, por quê? Porque aquela decisão minha, ela perdeu a validade por conta dessa decisão do Supremo. Então, tem vários clientes nossos questionando justamente isso e eu gostaria de ouvir aí a Ana e a Juliana a respeito disso.
1: Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês aí novamente, mais esse podcast e com essa surpresa aí, né, para todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. É, primeira coisa que eu gostaria de destacar é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele foi analisado em duas circunstâncias, né, em dois temas que correram em conjunto e de relatoria de ministros diferentes, então o primeiro tema que era o 881 de relatoria do, do Edson Fachin e o 885 do Roberto Barroso, mas ambos tratavam sobre essa possibilidade de quebra automática das decisões definitivas, ou seja, da coisa julgada, quando é, exista aí uma decisão em repercussão geral do STF posterior que declarar a constitucionalidade do tributo ou mesmo em ação é, de constitucionalidade, né? Então, é, esse foi o lead case aí dessa situação do julgamento que finalizou hoje. Mas esse julgamento se iniciou lá atrás, tá? E desde lá já existia uma maioria que indicava é, essa quebra automática, a decisão pela quebra automática, mas que só foi concretizada agora com o retorno no dia primeiro do julgamento, que foi analisado dia 1 de fevereiro, 2 de fevereiro e terminou hoje, dia 8 de fevereiro. É, três coisas importantes desse julgamento. Que a doutora Juliana vai complementar aqui para mim também, mas de uma forma bem resumida, tá? É, por maioria absoluta, então, os 11 ministros eles decidiram pela quebra automática das decisões definitivas. Então, significa dizer o quê? Que lá naquela sistemática anterior, em que quando o contribuinte, pessoa física ou jurídica, é, tinha uma decisão judicial favorável. É, o fisco, ele só tinha a possibilidade de entrar com uma ação rescisória para cancelar essa decisão. E hoje, com essa decisão de quebra automática, ele não precisa mais se preocupar com esse prazo. É, e aí, apenas vai ter que se preocupar, como já abordado pelo doutor Paulo, em relação aos limites constitucionais. É, esse foi o primeiro ponto analisado. É, o segundo... que que diz respeito à modulação dos efeitos, quando que essa decisão do STF pode ser aplicada, foi por maioria, foi por maioria de votos, 6 a 5, e eles entenderam pela inaplicabilidade e desnecessidade de modulação dos efeitos. Então, essa decisão de hoje, do dia 8, ela, ela tem efeitos imediatos, tá? E o terceiro ponto é esse que nós comentamos, que também foi por maioria, 7 a 4 entre os ministros para declarar a aplicabilidade das limitações ao poder de tributar no sentido de dependendo da natureza de cada tributo e a partir de cada uma das decisões o que é resultará aí na cobrança de forma é, retroativa imediata ou no ano seguinte vai ser a sua natureza então a partir disso a partir dessa decisão, quebra automática das decisões, tem aplicabilidade imediata essa decisão do STF e apenas o que vai precisar ser analisado dependendo da natureza de cada tributo, é se haverá retroatividade da cobrança, se deverá ser respeitada a anterioridade anual e nonagesimal ou apenas a anterioridade nonagesimal. A doutora Juliana vai fazer também alguns comentários, principalmente em relação às possíveis teses que que vão ser afetadas e que podem ser afetadas com esse julgamento.
2: Olá a todos, obrigada né, de novo por me receberem. Então, com relação às teses, realmente tem três aí que que já, já estão no radar de diversos contribuintes Dentre elas, nós temos o o IPI na na revenda de mercadorias importadas, a contribuição patronal sobre o terço de férias, né, sobre o terço constitucional, e a exigência de cofins para as sociedades uniprofissionais. Até, se eu não me engano, a exigência de COFINS para sociedades uniprofissionais nós temos uma súmula, né?
0: 279, vou comentar com vocês aí.
2: (risos) A gente tem uma súmula. Então, assim, são esses três casos que os contribuintes já já estão mais atentos até pelo pessoal que conseguiu né, que tinha uma coisa julgada que agora já não é mais uma coisa julgada, que na verdade teve essa quebra automática, não vai é, a fazenda não vai precisar entrar com uma ação rescisória justamente porque foram temas de repercussão geral, de ADI e, e é mais ou menos nesse sentido é, eu achei até interessante eu comentar com vocês o voto uh, do Dias Toffoli porque ele foi pela modulação, mas na na hora de se manifestar com com relação às anterioridades né, anual e nonagesimal, ele foi contra. Então, assim, ele ele tentou ser um pouquinho menos rigoroso com os contribuintes, mas daí na hora de de falar com relação às anterioridades constitucionais, ele foi e já deu um um, um piso no, no freio. É, foi mais ou menos nesse sentido, não sei se vocês...
0: É, o, o que eu queria passar para vocês é que é, eu tenho uma experiência é, própria, né? é, quando a súmula 279, ela, ela houve uma discussão na época se sociedade de profissional unipessoal Teria então o exemplo, só para vocês entenderem, uma sociedade só de advogado, uma sociedade só de engenheiro, uma sociedade só de arquiteto, uma sociedade só de médico, uma sociedade só de dentista, havia o entendimento que você não tinha que pagar cofins. Para quem está nos acompanhando, vocês sabem. Eu tenho imposto de renda de 15% na jurídica. Eu tenho contribuição social sobre o lucro líquido de 9. Eu tenho cofins de 3, se for é, pelo critério cumulativo. Eu tenho 0,65 de PIS. Então imagina, para um escritório de advocacia, ele paga no lucro presumido ele paga 11,33% para cada receita que ele tem. Então Ele emitiu uma nota de 10 mil, ele paga para o governo 11, é, 1.333, ou seja, é 11.33 do valor, tudo bem? Nesse valor ele paga então né, 32% sobre 15%, ele paga 32% sobre 9% de contribuição social, ele paga 0.65% de PIS e 3% de COFIS. Então imagina, que hoje ao invés de um escritório de advocacia, um escritório de engenharia, uma clínica de médico pagar 11,33 da sua receita quando ela emite uma nota, ele pagaria menos 3%, então nós estaríamos saindo de 11,33 menos 3%, nós estaríamos indo para 8,33, tudo bem? Então na época se questionou esses 3% e... O STJ sumulou dizendo, olha, a sociedade de profissional não precisa pagar. Então, vários corretores de seguros, várias clínicas médicas, advogados, tinham deixado de pagar. No caso específico meu, nós nunca deixamos. Nós discutimos judicialmente, né, tanto num outro escritório quanto agora, e nós depositamos em juízo. Eu, pelo menos, depositei em juízo sempre, por quê? Porque a gente tinha um certo receio que isso iria cair e foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal acaba julgando, acaba mudando esse entendimento, mas vários escritórios, vários é, contribuintes, como tinham uma decisão transitada em julgado, deixaram de pagar, não pagaram mais para frente, não é isso? E aquilo que eles teriam é, pago, pediram até a compensação e vários começaram a compensar com outros tributos. Então, o que, que acontece? Se a Receita foi lá e autuou naquela época, por ele não ter pago ou por ele ter compensado indevidamente, hoje ele vai, entre aspas, me parece que por essa decisão tem que pagar aquele tributo. Quem, entre aspas, é, não é, foi autuado, é, usou o crédito e não, ou compensou, Hoje o Fisco me parece que com essa decisão ele só vai poder retroagir cinco anos. Então suponhamos lá que um determinado escritório de advocacia que ganhou ação não deu bola para a decisão do Supremo Tribunal Federal porque aquela decisão não influenciava para ele e ele tocou a vida dele recolhendo menos 3% de cofins e vamos supor que ele se creditou do valor e a Receita Federal não o autuou. O que a Receita vai poder fazer agora? Cobrar cinco anos para trás e a partir de agora ele teria que pagar esses 3%. Agora imagina isso, foi o que a Juliana falou: no, na questão do IPI, é, na questão do, da folha de pagamento para um terço, não é isso? Da folha. Por quê? Porque vários contribuintes. Quando houve o um entendimento que não teria que recolher os 20% do INSS, também deixaram de pagar. Vários deixaram de pagar administrativamente. Então, se eles foram autuados, me parece que a autuação vai ser mantida. Se eles não foram autuados, me parece que a Receita Federal, né, o Fisco, vai poder cobrar os últimos cinco anos. Então a nossa sensação é que pelo menos o efeito modulatório seria daqui para frente, é isso que a gente imaginava, que quando fosse proferida essa decisão, nós não teríamos uma modulação o futuro mas seria uma modulação... De agora em diante, quer dizer, numa modulação para o futuro, o Supremo poderia dizer o seguinte: olha, eu vou dar essa decisão, mas ela passa a valer daqui um ano, ela passa a valer daqui seis meses. Não, ela poderia, o Supremo poderia decidir pelo menos assim: olha, essa decisão vai passar a valer a partir de hoje. Tudo bem, então para quem, entre aspas, não recolheu, estaria, entre aspas, perdoado, né? Mas do jeito que ficou aqui agora, pelo menos esses cinco anos de quem não foi autuado vai poder ser cobrado, e quem foi autuado, me parece que o Supremo vai manter a autuação, seria mais ou menos isso?
1: Isso, e para quem já já tem uma autuação que estava suspensa por por essas questões aí, ou mesmo uma execução fiscal também suspensa por conta do tema... É, vai imagina, vai voltar a tramitar e pode ser uma questão de cinco anos para trás da data da autuação.
0: E vai poder valer a multa, porque uma outra discussão era a seguinte: tá bom, eu fui autuado de uma coisa que eu não estava no polo passivo, que eu não sabia e ainda me aplicaram uma multa. O que deu para entender é que o Supremo disse o seguinte, olha você deveria ter acompanhado as decisões do Supremo para saber que aquilo que você ganhou, você perdeu a partir da data que o Supremo mudou de entendimento ou que o Supremo decidiu alguma coisa que o STJ tinha tinha julgado diferente e no momento em que você não acompanhou, você tem que pagar o tributo e tem que pagar a multa. Ou seja, além do contribuinte, principalmente a pessoa jurídica, ter que acompanhar as instruções normativas, as ordens de serviço, as portarias, as leis, as consultas, as as normativas contábeis, as leis federais, as leis estaduais, vocês vão ter agora também que acompanhar as decisões do Supremo Tribunal Federal sob pena de achar que ganhou e não ganhou. Era isso, Juliana? Era
2: exatamente isso. Um, um outro ponto aí que, que eles é, sopesaram durante esse julgamento foi o princípio da isonomia entre os contribuintes, porque basicamente os ministros entenderam o seguinte: olha, como que eu vou manter determinado contribuinte sem recolher, sendo que, em sede de repercussão geral e ação direta ou indireta né, de constitucionalidade, eu, na verdade, reconheci uma constitucionalidade de um tributo com uma grande maioria recolhendo e, o outro, e não. o outro não.
0: Seria o caso que eu estou falando. É como se um escritório de advocacia, ou de engenharia, ou de arquitetura, ou de médico, um pagasse 11,33 pelo presumido e o outro pagasse 8,33. Ou seja, é, teria uma suposta concorrência lá Mas juridicamente falando, uma coisa é economicamente falando, mas juridicamente falando... Aquele que teve a decisão favorável, o outro não teve. Nós temos aqui casos de que o Supremo, o STJ, julgou, o contribuinte ganhou. Como ainda o processo estava no STF, ele pegou e falou: "Paulo, posso comemorar? Tipo assim, posso trocar de carro? Posso viajar? Posso gastar? Posso trocar alguma coisa? Posso investir na minha empresa?" Eu falei: "Não. Por quê? Porque a chance de vir uma ação rescisória era grande. E a ação rescisória nesse caso específico veio." Agora nós não temos mais ação rescisória propriamente dita. Me parece que a coisa julgada vai valer para isso. É isso? Ana?
1: Isso, exatamente. Eu queria fazer um último comentário é, em relação ao que me parece da conduta do STF desde a, da decisão da chamada tese do século, uhum. em que quando da modulação dos efeitos Eles deixaram subentendido que o contribuinte precisa se socorrer do judiciário. E agora ele deixou mais uma vez no sentido de que você precisa acompanhar Ah, o o STF. Então, entra no judiciário e acompanha a decisão do STF.
0: É, só para a gente voltar, né? O que a Ana está passando é o seguinte. Se você não entrou com a ação, vamos supor... O Supremo entende que você deveria ter entrado com a ação para poder se valer no direito daquela decisão. O que parece que seria incongruente. Quer dizer, se o Supremo fala que ele está enxarutado de processo, que foi a tese do século, a exclusão do do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, ele empurrou os contribuintes para que entrassem com a ação. Vários contribuintes falavam, não, eu não sei se vai ganhar ou não vai, deixa ganhar, a hora que ganhar eu entro com a ação. E aí ele veio e falou assim, ó, se você entrou com a ação, você pode pedir cinco anos para trás, mas se você não entrou, você não pode pedir. Então, a gente fica aqui pisando em ovos, mas a nossa obrigação é acompanhar e passar as informações para vocês. Então, eu queria agradecer Ana, queria agradecer a Juliana, queria agradecer vocês que nos acompanham, que nos ouvem. É sempre um prazer pelas redes sociais, pelo próprio site da Freitas Mantinha Advogados, pelo Instagram, pelo LinkedIn e pelo Spotify, um abraço a todos, boa noite.
1: Obrigada e até a próxima. Até a próxima.